0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode BFM Stratégie, voilà, on doit en avoir pas loin de 200 aujourd'hui, alors vous le savez, à la fois avec nos partenaires du BCG, Boston Consulting Group, et puis aussi avec Xavier Fontenay qui vient régulièrement nous rendre visite, avec qui on a démarré, évidemment, vous pouvez voir, il y a plus de 80 cours sur la stratégie des entreprises. Xavier Fontenay, ancien président des d'Essilor, bonjour. Bonjour Frédéric. Xavier, merci d'être avec nous, et puis un invité exceptionnel aussi aujourd'hui dans notre, dans notre épisode BFM Stratégie, Daniel Hierceau, bon Bonjour. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Outremer Network. C'est un réseau d'entrepreneurs. On va parler de tout ça. Alors, votre venue, elle vient aussi d'un livre dont on va, parce qu'une fois, il n'est pas coutume, mais on va parler d'un livre et on va s'arrêter beaucoup solidement parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Ça s'appelle Dictionnaire Amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs. Voilà, il est aux éditions aux éditions Plon. Alors, c'est sous la direction de Denis Zervidaki parce que justement, c'est pas lui qui l'a complètement oui. écrit. Il a coordonné des textes. Hein. Alors, il y a Bernard Arnault, Jean-Paul Enfin, ils sont Beaucoup de grands patrons qui parlent à l'intérieur de, de, de ce livre, alors de l'entrepreneuriat, du risque, enfin il y a beaucoup de thèmes. Et puis Daniel, Daniel Hirso, il intervient aussi. Et on va parler avec vous d'ascension, d'ascenseur social, d'ascension sociale. Avec, euh, voilà, on va voir que vous n'êtes pas forcément dans les clous de tout ce que l'on entend d'habitude. On va en reparler dans, euh, dans un instant. Euh, Xavier, oui. pourquoi ce livre, euh, voilà, Dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs, édition Plon euh, C'est un livre original bah, D'abord, de... on va rendre hommage à Denis, Denis Deruudaki. Donc
1: Denis a été secrétaire général de... qui a, qui a voulu se faire discret. Hein. Il n'a pas voulu. Oui, parce on parce fait, invité, vous l'aviez invité. Se, toi, toi de venir. Il m'a dit non, non. Écoutez, et moi, je veux que Daniel vienne à ma place. Voilà. Donc, euh, donc Denis, en fait, on se connaît depuis très longtemps. Il a été secrétaire général du du CNPF, qui était l'ancêtre du MEDEF, mm -hmm. donc il connaît très bien les patrons. Et puis, il avait une société, Air Filia, qui fait des grands événements, vous voyez, euh, l'État de la France. Donc, il, fait, il a beaucoup monté ça. Il connaît très bien l'entreprise. Et il a eu l'initiative de créer ce dictionnaire amoureux qui n'existait pas de l'entreprise. Et dès qu'il a parlé, alors moi, j'ai tout de suite encouragé, j'ai dit que l'idée était absolument géniale, de bien faire connaître l'entreprise, de mieux la faire connaître. Et donc, je sais que tous mes collègues au début du 440, on tous évidemment dit que c'est une très bonne idée. Le timing est excellent parce qu'au fond, les entreprises se sont pas mal bien comportées. L'État a fait ce qu'il avait à faire mm -hmm. en liquidité, mais pendant cette crise, les entreprises sont très très bien débrouillées. Donc, voilà. Et donc, c'est un espèce d'hommage. L hommage à l'entreprise, un hommage à l'entrepreneur avec il euh, y a 80
0: patrons qui ont Oui eu. et dictionnaire parce que justement on parle à la fois d'amour, on parle de, de l'académie, on parle là je prends la lettre A, on parle de bâtir pour la lettre B bâtir. mais du coup on parle avec on en parle avec Partin Bouygues, on parle de capitalisme responsable avec euh, Jean-Dominique Senard, enfin voilà, d'humanisme universel
1: que ça, voilà. tiens
0: d'inclure avec Jean-Laurent euh, Bonafé, euh, marchand, on parle à la lettre M et bien oui, c'est Jacques-Antoine Granjon voilà. Euh, voilà qui ah bah pourrait être les, aussi la lettre vie avec VIP.
1: c'est patrons de grande c'est que petites boîtes, mmh. en fait, qui, ils ont écrit eux-mêmes. Et donc, on va voir que... Bon, ce n'est pas parce qu'on est patron d'entreprise, on a le droit de penser, vous ah, allez voir.
0: Avant de rentrer un peu plus dans, dans, dans le détail sur ce qu'il y a dans le livre, aussi ce dont Daniel parle, euh, c'est quand même un beau, un beau pavé. Hein, il y a 700 pages. 700 pages, il y a 80 chapitres. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de le lire de la page 1 à la page pour comprendre la page 370. On peut choisir les chapitres, on peut rentrer, voilà, on peut aller chercher une anecdote, on, on peut prendre gars, quelques oui. notes et se les ressortir de temps en temps. Euh, Qu'est-ce que ça défend ce livre pour vous, Xavier ah, Pour moi, <rire> si vous voulez, je pense que
1: euh, ça défend en fait l'idée que les entreprises servent l'intérêt général. Parce qu'en France, on pense que l'intérêt général, c'est. ne peut venir que de l'État. Mm -hmm. Et on pense que les entreprises ne défendent que des intérêts particuliers. Bon. Et puis, en gros, il y a des intellectuels qui ont pris le monopole de la pensée. Alors que des hommes d'action, on pense que, ben, comme ils sont dans le cambouis, euh, ils, euh, ils ne peuvent pas penser et je crois que c'est une petite réponse à tout ce monde pour dire qu'on a monté nos entreprises non pas par la pas du gain mais parce qu'on adore nos métiers, qu'on a su créer des bonnes ambiances dans les boîtes et puis qu'on a des idées philosophiques et au ouais. fond, je pense que ce livre c'est ce que fondamentalement il apporte et vous verrez c'est étonnant les patrons ont tenu à écrire eux-mêmes les textes, mm -hmm. et vous allez voir, c'est surprenant, parce que c'est tous des humanistes.
0: Mais, mais, mais c'est vrai ce que vous dites, parce que c'est vrai que les, alors les patrons pensent toujours aux trois principaux. On va penser à Bernard Arnault, qui écrit aussi dans, 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 euh, dans le livre, voilà. mais tout de suite, on associe ça à de la richesse, voilà. euh, Alors sans repartir dans certains commentaires de certains candidats, anciens candidats à la Bien présidentielle, euh, qui, qui s'embarquaient dans des, dans des théories un peu, un peu folles. Euh, voilà souvent, ce que l'on voit dans les patrons, on voit juste la création de richesses on voit l'actionnaire voilà. on voit euh, conquérir des parts de marché ce qu'on ne voit pas derrière c'est les milliers d'emplois c'est euh, favoriser le, le bien-être aussi de ses bien salariés voilà il y, y, y a beaucoup de patrons qui sont quand même qui ont quand même et cette si ADN là hein.
1: c'est un petit peu philosophique mais comme l'idée est là et je sais que c'est l'idée à laquelle tenait principalement Denis je vais l'exprimer c'est l'idée que en fait une entreprise elle sert l'intérêt général. En mmh. fait, quand on regarde bien dans le monde concurrentiel, alors, en gros, vous savez, il y a la concurrence. Alors, on n'aime pas la concurrence parce que la concurrence, elle le rôle du plus fort. Oui. Donc, tout le monde dit on ne peut pas faire une société sur la concurrence. Bon, Après, on va dire qu'il y a l'intérêt particulier. C'est vrai qu'une entreprise défend l'intérêt de l'entreprise, ses actionnaires et ses employés. Donc, on défend les intérêts particuliers. Oui. Puis après, les grandes boîtes qui marchent bien, vous verrez, c'est des entreprises qui ont des grandes fidélités. Mm -hmm. on a des clients fidèles oui. hein. si ça marche, c'est quand les choses durent et, 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 et quand vous mettez ensemble ces trois idées, fidélité il y a un côté un peu ringard, c'est hein, une ouais. prison la concurrence c'est horrible quand
0: vous mettez non, on, ça on parle plus ensemble, de fidélité de client, maintenant on parle d'expérience de, expérience consommateur client, expérience mais, client, client, mais les belles
1: ouais. boîtes, c'est des clients fidèles parce que pour avoir des, pour avoir des nouveaux clients, il ne faut pas essayer de rattraper ce qu'on a perdu et quand vous mettez les trois ensemble hein, vous, en, une entreprise qui pendant 40 ans garde les clients, les employés alors que tous peuvent partir à cause de la concurrence, et garde ses fournisseurs. Mais les pour... Quand vous avez la fidélité, grâce à la concurrence, la défense de l'intérêt particulier, c'est l'intérêt général, mm -hmm. parce que tout le monde s'y reste, c'est qui trouve son intérêt. Donc, une entreprise... Ça défend l'intérêt général, ouais. comme l'État. Va... C'est ça qu'on a voulu dire. Et voilà. Et on va en parler fond Xavier, dans, un,
0: dans un instant. Et juste un mot, parce que global, juste un mot, Xavier, pour revenir, pour montrer le rôle des entrepreneurs pendant la crise, il a été important. Très on, important. A, on a parlé des premières lignes dans la grande distribution, on a Par parlé des... des livreurs, on a parlé. Des... Qui est-ce qui a inventé le, le, enfin qui a inventé, oui, qui a inventé euh, les, les vaccins. Les vaccins. Euh, ce sont des entreprises, c'est pas l'État C'est ce qu'il faut appeler.
1: Donc ça. elles ont joué leur rôle. Et je pense qu'on commence à comprendre tout le travail qu'ont fait les entreprises. Et donc c'est pour ça que le livre est très bienvenu parce que quelque part je pense que l'image de l'entreprise et d'ailleurs grâce à ce que fait BFM Business depuis longtemps <rire> bon, on essaie. je pense qu'on <rire> essaye de le faire bon, et grâce à tout ça je pense que l'image de l'entreprise grande et petite hein, parce que les livreurs c'est les petites entreprises les grandes c'est les pharmaciens et bien elle est en train de grimper mm -hmm. et donc ce livre à mon avis il va être audible oui. hein, et, elle... et... Oui, pardon. Et je recommande d'ailleurs que, pour les écoles, vous voyez, je, on s'intéresse beaucoup aux écoles, hein, puisque finalement, on se rend compte que nos émissions, Frédéric, elles sont vues dans les écoles. On se rend compte qu'il y a des
0: professeurs de classe qui utilisent les émissions pour faire des cours. Et, bon. et puis, et puis je, je le rappelle que tous les matins, ici, en matinale, ou même euh, au Grand Journal de l'Éco avec Ouvrayon, on pose dès qu'il y a un patron, qu'il soit grand, qui soit voilà. d'une grande entreprise ou plus petite, on leur, on, leur, on leur dit quelle serait la question que vous porteriez auprès des, des candidats. Alors, il y en a plus que deux aujourd'hui, euh, là à chaque fois, c'est la, formation, la comment, formation. Comment on fait pour mieux former pour euh, maîtrise. Et, et donc, ce livre pourrait être très bien utilisé dans les écoles. Alors, Il y, euh, y a beaucoup de thèmes, mais, y a mais, de de trucs, mais en, on, fait, on voilà. y reviendra dessus. Il y a des thèmes sur, évidemment, la culture du risque, de l'innovation, euh, la question de l'entreprendre. On parle d'amour, je l'ai dit tout à l'heure, de la l confiance l du capital et humain. Et puis, euh, ben on va en parler avec vous, euh, Daniel. Euh, alors, juste vous présenter en deux mots, donner votre, votre, votre parcours. Euh, et puis, de nous dire... Vous, le thème que vous avez choisi dans, dans ce livre Il y a un texte, je crois que c'est juste après Bernard Arnault d'ailleurs C'est un hasard <rire> peut-être, je, je, je ne sais pas euh, Mais euh, vous avez choisi de parler d'ascenseur social Voilà, mais on a envie de mieux vous connaître Alors d'où vous venez Daniel
2: Oui, moi je suis originaire d'Outre-mer par mes parents Et je viens de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville voilà, et euh, je suis un entrepreneur, business angel aussi à 16 heures et président d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Outre-mer Network, qui existe depuis dix ans. On a essayé de faire trois choses. Parler d'innovation en Outre-mer, à des gens qui ne connaissent pas l'Outre-mer. Euh, parler de dynamique entrepreneuriale et désacraliser un peu le monde de l'entreprise. Oui. Je rappelle, pour une jeunesse qui a dix ans, l'entreprise, c'était des grands patrons, très capitalistes, énergivores en, en demande de cash... On leur a dit que les entrepreneurs, c'était des gens qui étaient caution personnelle aussi sur leurs biens, c'était des petites gens qui, au fur et à mesure essayer d'établir des liens de confiance avec leurs clients. Mmh. Et ça, ça génère de l'indépendance économique, certes, mais ça génère aussi de la confiance en soi. Cette confiance en soi, c'est ce qui permet aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact dans l'économie, les petits entrepreneurs, les petits agriculteurs, les artisans, tout ça, finalement, on est au cœur de la valeur travail et de l'effort. Et alors, cette culture je... de l'effort, finalement, ouais. ce livre, pour moi, c'est un témoignage à la culture de travail et d'effort.
0: Et, et alors, justement, vous, pour vous, cette, cette culture, enfin, cette valeur de, de, de travail, cette cette valeur travail elle n'est pas assez euh, mise en avant alors souvent on la fait euh, de façon un peu rébarbative hein, fêter de voir les maths euh, apprendre le français les poésies tout ça enfin si je me remets au, aux premières classes enfin, les débuts du collège mais il faut aller aujourd'hui il faut aller beaucoup plus loin hein, et enseigner justement cette culture de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat de l'innovation de des risques de l'entraide aussi parce que ça aussi ce sont des, des points importants
2: oui tout à fait alors même si euh, on aime bien avoir les pieds sur terre oui. le monde ne peut pas être entrepreneur la, la oui, réalité faut faut c'est de la compétition c'est de la rigueur etc mais nous ce qu'on dit très souvent chez nous c'est que finalement euh, on revient aux valeurs de nos parents de nos grands-parents de nos aînés qui, eux, travaillaient énormément. Ma grand-mère savait peut-être pas très bien lire et écrire, mais j'ai jamais pu la battre en calcul mental. Elle vendait sur les marchés. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec mes boîtes, et quand je suis actionnaire au Sleeping Partner dans d'autres sociétés, j'ai l'impression, finalement, de rendre hommage à toute cette valeur travail et d'efforts qui transcende, qui va au-delà du propre projet entrepreneurial et où on se rejoint parfois, et merci à M. Fontanet, merci à Denis, M. Fontanet on s'est rejoint sur quoi On vient de deux familles complètement différentes. Oui. On se rejoint sur une histoire. On se rejoint sur, on nous a permis de rencontrer Franck Ribou. Franck Ribou nous a parlé de son histoire patrimoniale, de l'entreprise familiale. Vous voyez qu'on est sur un projet entrepreneurial mais qui dépasse les générations et c'est ça qui nous intéresse finalement d'où qu'on vienne du fin fond de la Creuse d'Outre-mer ou de Marseille ou de quelques régions que ce soit d'être dans cette espèce d'équipe France mm -hmm. où nous ce qui nous intéresse c'est comment vous avez réussi à fidéliser vos clients comment vous avez réussi à prendre des parts de marché, nous nous sommes dans un secteur hyper concurrentiel, comment on s'en sort et ce travail de mentorat de mécénat et d'échange ça crée de l'expertise par le haut et pour moi, ça non seulement c'est de la réponse concrète à l'ascenseur social dont on a bien besoin dans nos quartiers, mais je pense même qu'on est sur des valeurs de respect. Mm -hmm. Voyez, parce que quand on tire les gens vers la réalisation et l'excellence, moi j'ai adoré l'article le, le, de Monsieur Arnaud, par exemple, de Monsieur Fontanet, de Monsieur Labbé sur, sur ingénieur ou Mazella. Mais finalement, on est sur euh, un respect personnel et une affirmation qui fait qu'on sort de sa zone de confort. Ouais. Parce que la, la vente, c'est de la confiance. Mais,
0: mais ça, ça vient d'où au départ Parce que euh, lorsqu'on a préparé cette émission, je dis souvent, la vision que l'on a euh, à travers des documentaires, des reportages, c'est que c'est compliqué cet ascenseur social parce qu'il euh, manque le petit coup de pouce de départ, il manque, je ne parle pas for forcément d'argent, hein, mais de quelqu'un qui va dire tiens, je vais t'accompagner. On voit souvent les réussites euh, de gens qui au départ n'avaient pas, pas toutes les armes en main. C'est parce qu'ils ont fait une rencontre euh, euh, quelqu'un qui a bien voulu passer du temps, qui a bien voulu faire du mentorat qui a peut-être aidé un peu financièrement mais est pas là, la question n'est pas forcément là c comment faire pour que justement ça, 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 ça se passe mieux
2: Mais En fait ce qui est très étonnant c'est que ça a toujours été en nous on ne va pas réinventer le compagnonnage, ça se fait depuis ouais. des siècles ah. mais finalement nous c'est ce qu'on explique beaucoup dans les quartiers, on intervient on leur dit, mais euh, à commencer par moi-même, on a beaucoup d'autocensure au départ quand on commence. Mm -hmm. On pense que c'est réservé à une, une caste qui a fait des grandes écoles, ouais. qui a peut-être des parents ou de la famille entrepreneur. Et puis très vite, on se rend compte, mais euh, ok, j'ai des problèmes, mais ce n'est pas parce que je suis dans un quartier. Parce que la personne qui est dans le fin fond du Libéron, qui n'a pas de réseau, qui est dans le fin fond de la Creuse, ouais. qui n'a pas de réseau, elle a les mêmes problématiques que moi. Et donc vous voyez qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort, d'aller dans, de faire beaucoup de network. Mm -hmm. Et ce qui m'étonnera toujours, depuis dix ans, c'est qu'on va trouver toujours quelqu'un, comme Monsieur Fontanet, oui. comme d'autres, qui vont entendre l'oreille, parfois deux minutes de conseil, ça vaut bien mieux que euh, oui, la facturation à grande échelle <rire> de certains cours. cabinets conseils, qui oui. payent très cher, petite <rire> boutade. Mais vous voyez, on, on a toujours trouvé sur notre chemin des gens qui euh, ont donné du conseil, donné un bout de leur carnet d'adresse, et ça change la donne, vraiment.
0: J'aime bien ce que vous dites aussi, euh, et je pose la question à, à Xavier ensuite, mais quand vous dites les parents, les grands-parents, c'est rappeler aussi aux gens le, le, leur histoire. Hors euh, micro, vous me donniez l'histoire d'un euh, jeune qui dit J'ai du suivi, enfin, j'ai euh, comment faire, euh, et puis c'est compliqué, et puis parce que je suis différent par ma couleur de peau, par ma culture, etc., euh, on fait moins confiance. Et puis, vous m'avez dit, mais. Regarde, euh, si tu viens du Congo, le quantique, si tu, tu Enfin, c'était ça, c'était. Oui, fait.
2: exactement. Moi, nous, alors, je fais partie aujourd'hui d'une génération un peu ancienne, ouais, pour rapport ouais. aux jeunes. On appelle ça les anciens chez nous. Et euh, la culture de l'excuse a été vraiment catastrophique pour toute une génération. et Je pense qu'on est en train de sortir de ça. Aujourd'hui, aujourd je pense qu'on doit aller vers la francophonie économique. On a des millions d'ambassadeurs. Aujourd'hui, on parle des problèmes d'immigration. Ouais. On a des millions d'ambassadeurs dont on ne fait rien, dont la France ne fait rien qui adoreraient faire du business avec le pays d'origine de leurs parents parce qu'ils ont une vocation à partir sur l'international et puis quand je vais dans des classes très souvent je leur dis mais vous êtes nul en maths ça ne vous intéresse pas, l'ingénieur ça ne vous intéresse pas, mais pourtant c'est votre histoire c'est l'histoire de, de vos aînés l'histoire de vos ancêtres ben, c'est le début des fractales les fractales c'est l'ancêtre de l'ordinateur ouais. voyez et donc quand on arrive sur cette euh, logique là on n'a plus la logique de la culture, culture de l'excuse, on a la logique de la culture du travail. Mm -hmm. Et en France, on a plein de problèmes. On, on, on pas, je vis encore dans les quartiers populaires. Je ne dis pas que tout va bien, il y a des soucis. Mais, ouais. mais je dis que l'entrepreneuriat est l'un des moteurs pour gagner en confiance, sortir de sa zone de confort. Ce qu'ont fait, qu fait Pierre Gattaz et Moussa Kamara, c'est formidable. On est l'un des programmes de la station F, on le voit. Quand la chance est donnée et les codes et ensuite les, la boîte à outils. C'est ce qu'on a essayé de faire avec M. Mmh. Fontaine Pendant 8 ans, avec les jeudis de la stratégie On voit qu'on a réussi à aider 1200 entrepreneurs On a pérennisé de l'emploi Et un emploi sauvé, pérennisé dans des quartiers problématiques, c'est déjà ça. Et c'est comme ça qu'on fait avancer euh, l'équipe France et surtout l'amortissement social. Ça
0: veut dire que parfois, il faut arrêter de parler d'égalité, de, de diversité, des choses comme ça, mais parler plus, ce que vous disiez, valeur travail, respect, dignité, enfin, c'est voilà. tout ce genre de
2: choses voilà. voilà. Alors, j'ai une voix un peu atypique. Ouais. Je sais que l'égalité aujourd'hui, <rire> ça, ça fait pour plaisir. fait je, je vous lance. Voilà, je, ce sujet. J'évolue au sein de la station et dans un monde de la tech. Je, je vois très bien le manque de diversité qu'il peut y avoir, mais ce n'est pas le sujet. Mmh. Le sujet, c'est est-ce qu'à un moment donné, vous êtes assez bon pour ce que lorsque le temps viendra de la création de l'opportunité voilà. de la mise en relation, ben voilà. vous puissiez dire, vous vous placez. Je rends hommage à Maud Bailly qui est venue sur l'un de nos derniers Bailly, événements. Hotel, ouais. Voilà, euh, avec qui on a travaillé, on a travaillé avec ses équipes. Elle nous a pas parlé de diversité. Elle ne nous a pas parlé de. Bien sûr qu'elle ouais. a fait ce travail-là, mm -hmm. mais après travail, elle a surtout permis au référencement d'une de nos boîtes. Elle dit moi, je prends les bons. <rire> elle n'a pas choisi une boîte parce que vous êtes de la ouais. diversité, parce qu'il me faut mon quota noir, etc. Elle a dit non, non, voici les engagements du groupe. Cette start-up correspond à l'esprit du groupe et les objectifs stratégiques du groupe. Voilà pourquoi je pense que ce serait utile pour nous. Ça, ça c'est du respect, c'est tirer les gens vers le haut. Voilà. Certes, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'appels, c'est un problème, mais. Mm -hmm. Je pense que c'est comme ça qu'on va progresser. Et il y a aujourd'hui beaucoup de, de, de gens qui arrivent à travailler sur les notions de mentorat et de pont. Il faut créer des ponts, une fois qu'on les a créés, il faut quand même des gens qui marchent dessus. Oui. <rire> et encore faut-il, une fois qu'il y a les volontés de chaque côté, qu'il y ait l'excellence des deux côtés.
0: Mm -hmm. voilà. Oui, c'est ça, c'est toujours, est toujours est cette idée-là. Et c'est pour ça, Xavier, enfin, l'exemple le, 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 de Daniel et le, les thèmes qu'il porte, évidemment, c'est important pour un chef d'entreprise aujourd'hui. Bah évidemment. Alors, je vais revenir
1: sur la stratégie, parce qu'on a monté ensemble un cours de stratégie qui a beaucoup servi à BFM. Stratégie, parce qu'on a donné donc des cours, des, des, des conseils. Oui, les clés, oui. Et, et donc, en moi, ça m'a obligé, si vous voulez, à formuler les termes de stratégie en termes extrêmement simples. Donc, BFM Stratégie <rire> hérite beaucoup du travail qu'on a fait. Ça fait 8 ans qu'on a fait ans, ça. Ans. Il y a 1200, 1100 élèves. 1200 1100 entrepreneurs. 1200 entrepreneurs ont qui ont suivi les cours, hein. Donc, euh, évidemment. Alors, on apprend l'excellence. On apprend, évidemment, l'excellence dans son métier. Alors, après, ce qui était intéressant, c'est qu'il faut prendre les métiers. Tous les métiers sont beaux. Hein Alors il y a un très beau texte de Bernard Arnault Sur l'artisanat qui montre mm -hmm. Qui est extrêmement varié et qu'en fait un artisan Dès qu'il atteint l'excellence Elle est mondiale Qu'est-ce qui fait que le VMH a très bien marché C'est qu'il a mis en avant des petits artisans Mais qui étaient des niveaux top mondial On peut tout à fait être top mondial dans son quartier les, et c'est ça qui va vous permettre de, de grandir mm -hmm. dans son métier, vous voyez donc bon. c'est tout ça, c'est tout ça qu'on
0: explique. On, on a vu justement dans, 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 dans les quartiers, hein, si je prends cette, cette, cette dénomination, euh, Daniel, Daniel Erso, c'est euh, tous ces jeunes qui, euh, ben, grâce à Uber, grâce à oui. euh, voilà, on, on trouve un métier, se sont lancés. Est-ce que pour vous, c'est là, ça peut être un déclenchement de se dire, tiens, finalement, bon, là je, je suis chauffeur Uber, mais tiens, ça va me. Ça va m'intéresser, ça va me faire réfléchir à des services que je pourrais créer. Est-ce que pour vous, c'est bien Il faut aller, faut aller dans cette voie-là aussi Ça peut être oui, un premier exact.
2: pas bah, C'est un premier pas et puis je rappelle euh, très régulièrement et très souvent il n'y a pas que les Uber, il n'y a pas que les petits métiers aujourd'hui vous avez des Stéphanie Nanta d'Extra qui viennent, qui sont issus des quartiers qui travaillent sur l'intelligence artificielle appliquée à l'ARH ce que je veux dire sont... c'est que
0: ces petits métiers peuvent montrer aux gens ben je peux me débrouiller tout seul quoi, je suis obligé oui, d'attendre
2: déjà sur la culture client, nous ouais. on n'a pas fait d'école de commerce donc la seule chose qu'on avait, notre seule feuille de recommandation c'était nos clients vous avez un client qui est satisfait bah vous êtes déjà dans la fidélisation client et puis demain il y a des gens qui se mettent ensuite à leur compte et puis qui grossissent par capillarité Donc, et ça renvoie aussi une image euh, dans l'impact dans le, le quartier dans l'entourage oui. Euh, de la réalisation exemples, personnelle. Exemples, des... Vous avez beaucoup de femmes qui créent leur entreprise. Moi, on a, on a accompagné... Aujourd'hui, euh, a entre... plein de femmes géniales. Hein. <rire> extraordinaires, qui okay. se sont fait toutes seules, qui aujourd'hui ah, sont oui. chassées par Johnson Johnson, bon. qui ah, travaillent oui. avec L'Oréal, qui, oui. qui partent à l'international, alors qu'elles ont démarré de zéro. De quartier. De zéro. Et on se dit, bah, finalement, vous voyez, la, la persévérance, la création de valeur, mm
0: -hmm. la donner valeur quelques outils... Que
2: ben, c'est parti, ah ouais. ah, bien sûr qu'il y aura on ne va pas raconter non plus des oui, belles y histoires aux gens bien sûr qu'il y aura de la casse mais vous voyez que entre ah ouais. la culture de l'assistana et la culture de l'accompagnement bien ah ouais. pensé à la fin, sur 10 ans, vous voyez l'impact. Ah ben c'est absolument extraordinaire. Ça,
0: ça veut dire aussi, vous le disiez justement, parce qu'il y, y, y aura de la casse, ça veut dire la culture du risque aussi, la culture oui. de, euh, enfin de, de tout ça. Et ça. Bon, ça, ça s'applique à tous les entrepreneurs qu'on viennent de, de banlieue, des quartiers ou d'ailleurs. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, euh, faut se dire. Bon, si on, on a du mal, hein, c'est pas dans notre culture de dire j'ai un échec, je vais rebondir. c'est jamais ouais, mais facile. J'ai mais... presque
2: envie de vous dire que les gens qui sont issus des quartiers d'outre-mer ou bien. Euh, ouais, qui ont eu des, par des parcours très compliqués euh, l'entrepreneuriat c'est aussi hein, une école de résilience mmh. donc on est paradoxalement très bien formé pour endurcir Bien sûr. et finalement vous voyez au moment où ce petit supplément d'âme fait que on va lâcher et celui qui ira jusqu'au bout parce qu'on l'a vu avec le Covid chez nous par exemple, très impactant dans les Outre-mer, ce petit supplément d'âme à un moment donné, généralement il est important, il n'y a pas que les outils, il y a ouais. aussi du facteur humain et dans ce facteur humain, on retrouve cet esprit de résilience, on retrouve la puissance de l'éducation, on retrouve la puissance du network, et pour paraphraser Aziz Séni qui disait, l'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier, Moi, je dis qu'aujourd'hui, même si l'ascenseur institutionnel est mort, on est tous devenus l'escalier oui. l'entreprise donc on est a tous l'escalier
0: c'est ne plus forcément attendre toujours de, de l'état mais ça est on, se oui. euh, on se débrouille on se débrouille on m'en dit ben bah, allez-y oui. faites quoi c'est oui, un peu ça as dit. Oui. oui,
1: mais il y a un livre là que je vais dans le sens de ce que disait Daniel qui m'a beaucoup marqué en fait c'est euh, l'éloge l'éloge du carburateur alors c'est un ancien chef d'entreprise philosophe professeur de philosophie à Stanford, qui a 40 ans a décidé de tout arrêter il a racheté une société qui répare des motos. Donc il s'est mis la main dans le cambouis. Et il s'est dit mais attendez, le niveau intellectuel, l'énergie, la créativité des gens qui réparent des motos, c'est presque plus élevé que les philosophes de Stanford. Vous voyez. Et alors je <rire> crois que c'est ça qu'on découvre qui est extraordinaire, c'est que la nature humaine en fait, elle est assez géniale partout mm -hmm. et que, que l'entreprise, l'entreprise. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est, qu'on s'entend si bien avec Daniel C'est que bon, j'ai la chance de diriger des grandes entreprises. Bon, mais quand on discute bien sur le fond des choses. L'entrepreneur d'une grande entreprise, il a les mêmes soucis que l'entrepreneur d'une petite. Il a beaucoup de choses avec lui, mais il a des gros concurrents. Oui. La petite entreprise a des petits concurrents. Et on a en commun la concurrence. On a en commun le client qu'on perd. On a les mêmes soucis quand on regarde bien. Et alors donc L'entrepreneuriat, c'est non seulement un ascenseur social extraordinaire, mais c'est un système de rapprochement des gens. On est on est des frères alors que on a rien nous approche on venait d'origines complètement différentes et ben on a les mêmes soucis on se comprend mm -hmm. tout de suite et il y a même Daniel peut me filer des conseils vous voyez et, et donc c'est ça que je trouve fantastique dans l'entreprise et je pense c'est l'hommage l'intuition de Denis elle est très très forte de parce Denis que vous verrez qui, ouais, le, le vous verrez dans les gens donc, de qui de écrivent de il y a des gens qui viennent de très grandes entreprises et il y a des textes très puissants de gens qui sont de petites entreprises donc l'entreprise est vraiment euh, est un ascenseur social et la stratégie c'est la même pour les grandes et les petites hein. le
0: prochain livre c'est Daniel Yersault le prochain livre sur oh, moi je suis ouais. un petit entrepreneur remercie ah ouais, faut... Denis
2: et, et euh, monsieur Fontanet parce que c'est un, un véritable passage de témoin aussi sur l'intergénérationnel ouais, oui. Dieu seul oui, sait parce que chez que ça... nous on, on grand anciens, respect des aînés. est des aînés. c'est vrai ça on, aussi, anciens, on en a, a parlé de la diversité respect mais... des aînés. Oui, je, respect je pense que la France gagnerait de temps en temps à, à échanger et à accélérer industrialiser ces échanges de retour d'expérience avec l'énergie de la jeunesse
0: c'est vrai qu'on parle beaucoup de diversité de culture de peau de race etc mais c'est aussi cette diversité entre des plus jeunes et des moins jeunes voilà merci d'être venu partager tout ça avec nous Daniel Hierceau je rappelle vous êtes président d'Outre-mer Network un réseau d'entrepreneurs on l'a compris dans les Outre-mer et Xavier Fontanet merci d'avoir été avec nous Xavier ancien président et qui est toujours notre professeur attitré pour Professeur émérite de cette, de cette académie BFM Stratégie. Donc, cet ouvrage, euh, Dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs aux éditions Plomb. Euh, voilà. Et puis, vous, voilà, vous n'êtes pas obligé, voilà, parce quand c'est est un beau pavé, 700 pages. Mais voilà, on va le lire par, par chapitre, par, par auteur. Donc, allez-y, plongez-vous. Vous allez voir d'excellents euh, témoignages, notamment celui sur l'ascension sociale. Merci à tous les deux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de BFM Stratégie.